0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Cristo Rey Eterno. La serie se titula A las alturas con Jesús. Te invito a escuchar el siguiente episodio con el pastor Antonio Barrera. Cada miércoles en Iglesia Cristo Rey Eterno estaré transmitiendo un breve devocional por medio de esta plataforma. La serie la he titulado a las alturas, con Jesús. Estaremos meditando en pasajes principalmente de Mateo capítulo 5. En esta ocasión, leeremos los versículos 13 al 16. Te invito que tengas a tu Biblia a la mano para seguir esta lectura. Mateo 5.13 dice así. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Oremos. Nos acercamos a tu palabra, Padre Dios, con profunda reverencia y gozo, a sabiendas, que hoy tienes un consejo para cada uno de nosotros. Rogamos a tu Santo Espíritu que nos ilumine y nos impulse a mirar a Cristo. Y es precisamente en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que pedimos esto. Amén. Sal y luz. Tanto el versículo 13, como el versículo 14, comienza diciendo, Ustedes son. ¿Es importante recordar quién es la audiencia principal o primaria a la cual Jesús menciona estas palabras? La respuesta la encontramos precisamente en el versículo 1 de este capítulo 5, el cual Menciona la audiencia y escenario de esta enseñanza. Nos dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Jesús está rodeado de una multitud de personas, se encuentra en una ladera de una montaña o un monte y enseña a sus discípulos. Se conoce a esta enseñanza como el Sermón del Monte y abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio según Mateo. En la sección que leímos, Jesús explica dos elementos profundamente conocidos en su época como son la sal y la luz. Jesús relaciona magistralmente a sus seguidores con estos dos elementos. Sin embargo, pone énfasis en una situación probable. Tanto la sal como la luz, aunque nunca dejan de ser lo que son, pueden llegar a perder su utilidad. Iniciemos como el texto lo menciona, hablando del primer elemento, la sal. Nos dice el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Algunos comentaristas mencionan que la sal tenía dos propiedades principales en el tiempo de Jesús. La primera de ellas, muy importante, era preservar los alimentos, pues no se tenían los medios que ahora tenemos. La otra es para algo que hasta nuestros días lo seguimos utilizando es para dar sabor a la comida. Tal parece que en este texto Jesús se refiere al uso de la sal como un sazonador del alimento. No era probable que la sal perdiera su sabor. Sin embargo, existía la posibilidad de no tener un sabor definido. Tal era el caso de la sal que se extraía del Mar Muerto, la cual contenía varios minerales, además de ser contaminada con yeso. Este tipo de sal, impura, por así llamarla, en los tiempos del Imperio Romano, tenía una utilidad. Allanar caminos, de ahí que se menciona al final del versículo 13, para que la gente la deseche y la pisotee. Por lo tanto, la sal pura era de gran estima. El segundo elemento es un tanto más sencillo. Habla de la luz e inicia con las mismas palabras. Puedes verlo en el versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Parece que Jesús toma la idea de la misma ciudad de Jerusalén, que estaba fundada sobre un terreno alto. Por la noche, las iluminadas ciudades en lo alto eran excelente referente para el caminante nocturno. La tradición judía tomaba esta declaración como algo más profundo, debido a la revelación de Dios para con Israel, ya que Dios les había dado el pacto de la ley y había concertado promesas para Israel. Por lo tanto, Israel se consideraba el instrumento de Dios, el instrumento de luz de parte de Dios para el mundo entero. Hasta cierto punto, esto es muy visible sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando venimos a la Escritura. Pero conforme avanza la narración bíblica, vemos una progresión que incluye a todos los creyentes, no solo los israelitas, sino a los creyentes del mundo entero, que forman parte del pueblo de Dios. La idea de la luz... Es ahora particularmente usada en el versículo 15, donde nos dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Esto nos recuerda la importancia de tener luz dentro de casa. En ese tiempo se lograba por medio de rústicas lámparas alimentadas por aceite. La utilidad de la lámpara estaba en colocarla sobre muebles altos, pues si se trataba de esconder, de nada servía que estuviese encendida. ¿Qué nos enseña Jesús a nosotros? Como parte de su pueblo, nos recuerda que nuestra misión es cumplir con la función que Dios nos ha llamado, ser sal y ser luz, sal para sazonar y preservar su reino en este mundo, luz para ser su instrumento que guíe al caminante en tinieblas, al caminante nocturno. Quien será llamado de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Cómo lo podemos lograr? En el versículo 16, Jesús nos da una clave. Nos dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Tres elementos son aplicables en este versículo. Número uno, nos dice, no escondas la luz, sino déjala salir, porque es parte de ti. Número dos, que otros vean la luz, pues sin duda la necesitan. Tres, la meta es glorificar a Dios. A simple vista, estos elementos parecen ser una carga para nosotros, pero no es el tal. Jesús mismo ha venido a ser... Esa luz. Él nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Sí, Jesús ha venido a tu vida. Y si Jesús está en ti, su luz brillará. Debemos recordar que no dependemos de nosotros mismos, sino de la guía de su Espíritu que tenemos nuevas oportunidades, oportunidades que se nos presentan para servir a otros y esas oportunidades son las que muestran la luz de Jesús en nuestra vida. Nuestra postura debe ser de humildad, pues es sólo por su gracia que nuestras obras pueden ser agradables a Dios y todo esto gracias a los méritos y obra al sacrificio de Cristo Jesús, su Hijo. Termino con este texto bastante conocido. En la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, nos dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Te invito, estimado telescucha, a dar sabor y a brillar a todo esplendor con cada persona que te relacionas. Y si en este momento tú te dices, yo no tengo esa luz, ¿qué esperas? Ven a Jesús, pide su luz, que será tu salvación. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en que podemos meditar en tu palabra. Hoy entendemos que fuimos llamados a ser sal y luz para toda la tierra. Capacítanos por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones y ayúdanos a aprovechar cada oportunidad durante el día y durante toda la semana. Gracias. Gracias, Señor, damos por tu palabra. Amén. Gracias por seguir esta serie. Te recuerdo, si así lo deseas, suscríbete al canal de Iglesia Cristo Rey Eterno para seguir recibiendo más devocionales. Te espero la próxima emisión. Esperamos que la transmisión haya sido de tu agrado. Si quieres conocer más de nuestro ministerio, visita nuestra página www.icre.org.mx o búscanos en las plataformas de YouTube y Facebook como Iglesia Cristo Rey Eterno. Suscríbete a nuestras páginas y comparte nuestros materiales. Hasta pronto.